0: Manuel. Oh, agora chegou, oi Bombig. Tudo bem? Tudo bem e você?
1: Tudo jóia, tô aqui.
0: Maravilha. Bom, tava aqui fazendo uma apresentação, uma van premiere aqui do que Eu você vai Eu exatamente comenta.
1: isso que vamos falar.
0: Então me conta, depois do fim de semana e com mudança é, trazida para essa corrida eleitoral com a vitória do Dória, o que mexe aí é, em relação aos candidatos e tudo mais, Bombig?
1: Olha, é, agora falta definir apenas a, a, o MDB, Simone Tebbit, né? O MDB marcou a candidatura lançamento para dia... o início de, de dezembro, do mês que vem, os próximos dias. É a única mulher, hein? Coisa maluca. Olha como a política é um ambiente masculino no Brasil. Uma pena. Uma miria de uma profusão de pré-candidatos a presidente e temos apenas uma mulher. É, então, acho que agora o cenário pré-eleitoral está definido. Temos as duas candidaturas aí ah, Nas duas pontas, né? O Lula canalizando todas as forças à esquerda, o Bolsonaro à direita, agora dividindo espaço com o Moro. É, antes de falar do Dora, fala um pouquinho do Moro aí, né? Há, há muita expectativa hoje dentro dos partidos. Eu conversei com bastante gente aí na, na, nos últimos dias, né? Na sexta-feira, depois no final de semana e tudo mais, sobre, sobre a, a próxima rodada de pesquisas, né? Há uma preocupação entre os governistas, né? é, principalmente dentro do centrão, é, de que se o Bolsonaro cair perdendo votos, perdendo a intenção de voto para o Moro, a diferença deles vai dar uma encurtada. Né? É o famoso, como a gente brinca no futebol, né? o famoso jogo de seis pontos. Né? É óbvio que não tem jogo de seis pontos, todo jogo vale três. Mas só para o ouvinte menos habituado com esse jargão, é quando você tira pontos de um adversário direto. Né? Você está brigando por algum espaço na classificação e você tira pontos de um adversário direto, tem esse jargão de jogo de seis pontos. Então, nesse caso do Bolsonaro e do Moro, é, o pessoal ali do, do Centrão, que é bastante experiente nessa leitura de pesquisa, de cenário eleitoral, né, acompanha atentamente e tal, eles acham que pode acontecer isso. Né? Então, o Bolsonaro perder intenção de votos para o Moro, vamos lá, vai. O Bolsonaro que, que ele cai a três, três pontos por, porcentuais e o Moro suba mais três, você tem uma diferença que diminui, né? E se isso se mostrar um movimento um tanto ali contínuo, é, eles têm muito medo de que o Bolsonaro chegue na virada do ano quase numa situação de empate técnico né? com o Moro, o que seria muito ruim para as expectativas governistas. Então eles acham que está na hora do Bolsonaro começar a crescer. É óbvio que daí depois quando a conversa envereda, por... mais vem cá, vai acontecer isso? Não, não, o pior já está passando, o pior vai passar, a economia vai melhorar, vem o auxílio emergencial.
0: Aí ah, caiu de novo a conexão, infelizmente, com o Bombig. A gente está com problemas hoje aqui na nossa conexão técnica. Ah, vamos ver o que está acontecendo. Ah, está tentando voltar. Vamos ver se o Bombig volta aqui com a gente ao vivo no fim de tarde Dourado, falando um pouco mais sobre essa corrida eleitoral, né? sobre essas chances do Moro em relação ao Bolsonaro e essa briga pelo voto da direita. Né? E aí vamos entender com o Bombig de que maneira, se, quais as chances são colocadas Agora para João Dória do PSDB.
1: Então agora com a entrada do João Dória pelo PSDB, partido muito importante, tradicional. O Dória tem aí uns cinco meses, vai, vamos botar aí uns quatro, cinco meses para tentar baixar essa rejeição dele, a rejeição dele que é alta, as pesquisas mostram, e, e, e crescer na intenção de voto, para poder chegar com alguma fo força lá na frente para ou manter a candidatura ou negociar um apoio para alguém, né? Vamos ver. É, dentro de tudo isso, surgiu essa nova, essa nova variante, que coloca aí um cenário, joga alguma incerteza no processo eleitoral. Né? Muita gente do mundo político com medo de termos início de um ano eleitoral ali, sob impacto de uma onda de Covid no Brasil. Né? É uma coisa complicada, por dois motivos. O primeiro motivo a gente já sabe qual é. É, o Bolsonaro, a CPI já colou no Bolsonaro o, o carimbo, já, já bateu no Bolsonaro o carimbo de, de uma gestão ruim, né? Na pandemia, aquela história toda que a gente já conhece. Então, ele vai sofrer. Se vier uma, uma, uma nova onda, ele sofrerá ainda mais desgate. Mas, começou uma preocupação entre os partidos ditos progressistas, ou de esquerda, vamos dizer assim, com essa coisa do carnaval. Veja só. Os prefeitos e governadores, né, que, que, que numa situação ali de cenário de duas semanas atrás, né, com a, a curva de contaminação caindo no Brasil, de mortes também, começou aquela história, não, vai, vai ter carnaval, vamos entrar lá, e agora com essa preocupação. E o pessoal conservador, né, o pessoal bolsonarista, principalmente, puxando essa campanha de dizer, olha, tá vendo, eles só querem te deixar em casa para você perder seu emprego, para pra para a economia ficar ruim na hora na hora h na hora do carnaval vai liberar todo mundo então de alguma maneira esse discurso eles é, é, acha que pode de alguma forma impactar governadores em, em disputa por reeleição né porque o governador vai ter desgaste agora se ele não fizer o carnaval é complicado também né ninguém aguenta mais sofrer nesse país muita muita expectativa se, se, e se fizer, vai apanhar dos conservadores, né? Vai apanhar, ainda mais se fizer e depois vier uma, um repique aí de Covid, uma, uma nova onda. Então ficou um cenário bem definido, viu? Essa mistura de início do ano pré-eleitoral com, com o medo de uma nova onda da Covid e mais o, o Carnaval, que é a, a principal festa popular brasileira.
0: É, e a popularidade do Bolsonaro, além de tudo né, Teve pesquisa, pesquisa nova hoje né, Da Atlas, já mostrou que ele Continua em declínio né? B Bambi, complica mais então, o cenário para
1: ele né? Exatamente, ele precisa, o, que, o que os governistas Dizem é que ele precisa parar de cair Pelo menos, né? Não, que voltar a subir Seria uma coisa mais, mais por ano que vem Onde eles acham que haverá uma melhora da economia Há dúvidas, doutora, podemos falar disso Mas eles imaginam que a economia vai melhorar no ano que vem Há muitas dúvidas, agora de qualquer forma Precisa parar de cair porque eu acho, eu acho esse cenário viável. Vamos ver, né? De repente o Moro não está com essa bola toda que está que, que todo mundo pintando ou imaginando. Mas se de fato vier essa rodada de... São muitas pesquisas agora, né? Já de virada de mês, você tem, tem várias. E aí dá para fazer uma um razoada dá para fazer um, um, uma síntese delas. E se nessa síntese indicar que o Moro de fato está em viés de alta e o Bolsonaro em viés de baixa, como eles disputam a mesma faixa do eleitorado, né? que é do centro para a direita... E, inclusive a mesma faixa geográfica né, do voto no Brasil, né, eles são muito fortes no sul do país, no centro-oeste, na região sudeste, as coisas podem se complicar para o Bolsonaro. viu? É. É, Bolsonaro estava achando ali que ele estava é, é, bem, bem resolvido a vida dele como o grande é, catalisador de votos na direita brasileira, a entrada do Moro mudou um pouco e agora tem o Dória, que também vai, vai beliscar votos, votos nessa faixa. Agora, aí você viu que decepcionou o Centrão, por exemplo, o presidente, mesmo no cenário desse, né, mesmo com gente no entorno dele alertando, ó, oh, vai vir uma nova onda, vamos adotar uma postura diferente, a que foi adotada até agora pelo governo não funcionou, deu desgaste, deu morte, ele vai no cercadinho lá na sexta de manhã e fala que não tem que trancar nada, que tem que aprender a conviver com o vírus. É, e aí, uma sexta-feira emblemática, né? Porque ele falou isso de manhã, e à tarde a gente, depois da nossa conversa, inclusive, vem lá a, a determinação da Casa Civil do ministro Ciro Nogueira, que é um expoente do Centrão, fechando os voos, fechando, fechando, fechando a fronteira nossa né, para, para a entrada de, de, voos, de, de, de passageiros vindos da África. Né? Então, o Bolsonaro não está com essa bola toda também. Né? Mas ainda há dentro do, da base governista quem defenda fechar tudo, sem, sem exigir o teste, fechar a fronteira, porque seria, seria arrasador. Você ter uma, um início de ano eleitoral para ele com dificuldade na economia e uma nova onda da Covid. E ele, ele continua no meu, no, meu, no, meu, no meu ponto de vista apontando na radicalização, né? É, radicalizar, falar para esse grupo pequeno que garante pelo menos uns 15, 10, 13%. Talvez ele tenha, imagine que assim o negócio dele não seja crescer, é não cair, é bater nesse grupo radical, né, onde ele defende é, que defende as ideias do Bolsonaro, qualquer coisa que ele faça. E imaginar que com isso, numa disputa muito é, é, pulverizada, com muitas candidaturas, ele consiga ele, com 15%, 16% e, e ao segundo turno. É arriscado hein, esse, esse cenário, com a entrada do Moro, agora do Dória, está se tornando complicado para o Bolsonaro. Né? A esquerda, por enquanto, a, a grande, e, e na esquerda, né, não posso esquecer de dizer isso, que é muito importante, muita expectativa para como vem o Ciro. Se o Ciro vai perder votos para o Moro também, se o Ciro vai perder votos para o Lula ou se ele vai se manter naquela casa que ele está ali entre 9% e 10% e tal. Então, tem, tem bastante tensão nos partidos hoje no mundo político aguardando essas pesquisas eleitorais.
0: É, me chamou a atenção nessa pesquisa da Atlas. Uh, foi perguntado para os entrevistados sobre qual é o maior problema do Brasil hoje e ganhou nesse recorte, nessa pesquisa, só frisando isso, é, o primeiro item que apareceu é corrupção, com 21,4%, que favorece muito o Sérgio Moro, né,
1: Bombinho? É, sim, sim, não, vou, não vamos desprezar, não, esse dado, mas, assim, precisa ver o questionário, né? Precisa ver o questionário, porque outras pesquisas dão, 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 dão economia, outras dão desigualdade... A forma como essas perguntas são feitas no questionário, às vezes ela. Tem razão. Não que ela induza, né? Não estou dizendo que induz, não mas talvez ela, às vezes, ela facilita uma resposta ou outra. Se ela vem na sequência de um, de um, de, de um, de, do tema, né? Você está tá tratando, por exemplo, desse tema e pergunta qual é o principal problema, a tendência é que a pessoa responda Ah, é a corrupção. É, enfim, é, mas é um dado importante. né? Eu me lembro bem que no nosso tivemos Gravamos um podcast hoje, recentemente, né? né? Foi publicado hoje. Foi.
0: Foi publicado não, hoje. Não, não, esse. Ah, não, é esse outro. Porque... Tá, tá, ok.
1: Em que um, alguém que estava no nosso bate-papo, alguém muito bom, disse... E não descartou a questão da corrupção. Não sei se você se lembra. É, e, e, eu, e eu, quando vi essa pesquisa lembrei dessa conversa, desse podcast. É, eu acho isso. Nessa agenda não virou, não. Ela pode até não ser a prioridade, mais como foi em 18, né? Não sei, assim, todo mundo preocupado demais, como estava ali na esteira da Lava Jato, mas não virou a página da corrupção no Brasil, não. Acho que ainda há grande preocupação é, com essa agenda. E isso, como você disse, né? não há dúvida nenhuma de que favorece o, o Moro. Assim é como a agenda social, né? a agenda da desigualdade favorece o Lula e os petistas estão tão empenhados, inclusive, em buscar essa... Levar essa discussão para esse lado, né? Cada um agora vai fazer o seu. Lembrei, foi, foi o professor Carlos Pereira. Na nossa conversa, o professor Carlos, Pereira. Carlos Pereira. ele Pereira. disse, ele falou: olha, a corrupção ainda vai ser um tema importante. Vai fazer um, um mês, dois que a gente teve essa conversa. Batata. Quando eu vi a pesquisa, hoje lembrei dele. É.
0: Muito bem, esse é Alberto Bombig, editor da Coluna do Cidadão, Bombig eu não fiz a lição de casa, mas aparentemente você fez aqui para o encerramento hoje da coluna.
1: Ah, eu fiz, fiquei, eu vim em dois tempos ontem, né? Vi, vi à tarde, depois parei para fechar a coluna e depois voltei à noite. Sensacional, viu? Eu gostei muito. É, eu Vou deixar os comentários críticos ali mais é, para, para o pessoal da área de cultura. Não que eu não, não gosto de fazer, é, eu não tenho conhecimento mínimo de mitos para falar alguma coisa, mas vou fazer uns mais frugais, assim. Vamos dizer. Rapaz, o cabelo do Johnny é muito encebado. Ele não lavava a cabeça de jeito nenhum. <risos> <risos> o homem é um, uma simplicidade, olha, isso é o que mais me tocou, é. uma hora a gente pode falar de, de, da questão artística, né, que ver, ver os gênios trabalhando é sensacional, né, e, e, e é isso, o documentário você está diante de dois gênios da composição trabalhando, que é Lennon e McCartney, e com, as, com, com os problemas do, do George Harrison, que hoje está fazendo 20 anos da morte, até escolhi uma música dele do álbum para homenageá-lo, a né, dificuldade que ele tem de se relacionar, o jeito que o Paul trata ele. O Paul, às vezes, trata ele como se fosse o serviçal dele, né? Mas os dois, os dois compondo junto é maravilhoso. E, e todo mundo... Hoje, você olha hoje em dia, né? O cara fala assim, ah, eu quero... Tem então, uma hora que o Juliano Lennon fala assim, eu ah, preciso de chá, eu quero tomar chá de manhã pra eu acordar. Aí vem um road vem um ali qualquer, com uma xícara mequetrefe de chá. Hoje em dia é tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. Era os Beatles, cara. Assim, hoje em dia tem 30 pessoas, 48 assessores de imprensa, personal isso, personal aquilo. O Lennon, bom, dos, no, na primeira semana, que foi o período que eu assisti, né? Porque a primeira temporada é uma semana, ele não mudou de tênis, hein? Ele usa o mesmo tênis, um tênis assim que... <risos> Surrado. Assim, tênis que ele deve ter jogado bola, que ele tênis há muitos anos depois, e usa pra ir lá gravar. O mais arrumadinho ali é o Paul, mas, mas enfim, mas eram os Beatles pedindo um microfone melhor, falaram: ó, oh, eu quero outro microfone, esse microfone tá ruim, cara. É, vamos ver, não sei se tem grana. É sensacional, assim. Eu jamais imaginava uma coisa dessa. Assim, achei que ia ser um paparico, todo mundo ali abanando os caras, sabe? Nada, 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 nada. E trabalho duro, hein? Trabalho duro, grande lição. Não existe genialidade sem trabalho duro. Os caras ralam pra caramba, brigam. E aí a mágica, né? Você vê a mágica acontecendo, né? Eles, eles, As canções aparecendo, assim, tipo o Paul senta de manhã e fala, ah, pensei isso aqui ontem à noite. E começa a tocar o refrãozinho do Get Back. É, é, é sensacional. Vale a pena assistir assim, viu? Muito bom. Vou Beat assistir ou Maníaco sim. ou não, vale a pena assistir. Muito bom.
0: Alberto Bombig volta com a gente na quarta-feira. Um abraço, Bombig. Abração! Valeu.